0: Kamil Kapiński, witam was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Rangapa i bardzo cieszy moi drodzy mnie jeden fakt, że wreszcie w końcu teraz mam pod koniec 2023 roku rozmówczynie, a nie rozmówcę. Nie to, że mnie lubił panów, ale już się z panami o bieganiu w tym podcaście nagadałem. Przypomnę, byli Bartek Przedwojewski, Marcin Rosłoń, Adam Korol Marcin Lewandowski i ostatnio największa maruda świata Jacek Nowakowski, z którym rozmawialiśmy o bieganiu dżentelmenów w kategorii 50+. Dzisiaj wreszcie kobieta. Dzisiaj kobieta niezwykła, bo kobieta, która fantastycznie moim zdaniem łączyła w swojej karierze profesjonalne bieganie, takie na siebie z bieganiem na innych o tym będziemy rozmawiać. Aneta Lemierz, która w 2000 roku została wicemistrzniem świata juniorów na 400 metrów, to otworzyło jej drzwi do wyjazdów na amerykańskie uniwersytety. Studiowała między innymi z mormonami, o czym sobie porozmawiamy. Być może została też fanką Utah Jazz, o czym sobie porozmawiamy. W międzyczasie przerzuciła się na 800 metrów. Znakomicie zapowiadającą się karierę troszeczkę przerwała kontuzja ścięgna Achillesa, potem nie biegała przez dłuższy czas, o czym też pogadamy, bo to jest bardzo ciekawe, z mojego punktu widzenia jak się już ledwo mieszczę w koszule i też nie biegam, a potem wróciła i to wróciła, moi drodzy, przez duże W, ponieważ bywa pacemakerką na największych światowych Zawodach dla biegaczek na 800 metrów. Aneta, witam cię bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteś, bo ja naprawdę, jako że mam dwie siostry, wychowałem się w domu z mamą, z babcią. Ja wolę z kobietami rozmawiać po prostu.
1: Cześć, Kamil. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że jestem tutaj i możemy sobie porozmawiać.
0: Mi powiedział Jacek, że muszę cię rozśmieszyć, bo ty masz ponoć najładniejszy śmiech na świecie i powiedział mi, że jak ty się śmiejesz, to cały stadion już słyszy. Nie, że, czy, <laughs> że nie wiem, śmiech. słuchaj,
1: czy najpiękniejszy, najładniejszy, na pewno najgłośniejszy.
0: najgłośniejszy czyli zawsze cię słychać. Tak? Zawsze
1: mnie słychać, tak. Ostatnio miałam taką sytuację, że miałam trening na Grykoli o godzinie tam 18-19, ciemno i moi zawodnicy, nie wiedząc gdzie jest miejsce zbiórki, po prostu doszli po głosie. Ale to jest na, na po drugiej stronie stadionu. Tak, więc...". A co
0: fajne, to fajne, charakterystyczne. To dobrze. Ja o tym też mówię dlatego, bo ta energia, ja lubię, są biegacze, którzy wiesz, całym sobą widać, że żyją tym bieganiem, a są tacy bardzo spokojni biegacze, mm -hmm. właśnie jak Jacek, którzy w swojej kategorii biegowej potrafią zasuwać, ale na co dzień mówią troszeczkę inaczej. Ja zawsze się lepiej rozumiałem z tymi ludźmi energetycznymi, bo sam mam trochę ADHD, więc e, totalnie to wszystko ogarniam. Będziemy moi drodzy łączyć dzisiaj kilka różnych aspektów kariery Anety. Będziemy rozmawiać o tej profesjonalnej, o tej pacemakerskiej, też w sumie profesjonalnej, o byciu trenerką, o byciu matką i trenerką, o byciu partnerką gościa, który też uprawia sport, ale ja bym zaczął od tej przerwy. To jest coś, co mnie dzisiaj bardzo Ciekawi, na 10 lat odłożyłaś bieganie, czy...
1: To znaczy, też nie mogę powiedzieć, że odłożyłam, bo ja cały czas w tym sporcie byłam, tylko zaczęłam się bawić trochę w te sporty takie uliczne, czyli te dłuższe bieganie, typu piątki, dychy, półmaraton. I tak po prostu sobie biegałam, a przy okazji startowałam, więc odłożyłam trochę kolce na bok i tutaj jakby z tym światem tej lekkiej atletyki miałam mniej do czynienia, ale sport cały czas mi... Jakby uczestniczył w moim życiu, więc, więc tak to mniej więcej wyglądało. No,
0: ale startowałaś bardziej, to były właśnie piątki dychy, czy półmaratony? Jakie były takie dystanse Twoimi ulubionymi w czasie przerwy lekkoatletycznej, stricte tej bieżniowej?
1: No, dużo było piątek i dziesiątek. Półmaraton może kilka, nie wiem, z pięć może przebiegłam takich półmaratonów na pewno to nie była moja tutaj jakby bajka. Natomiast piątki dychy jak
0: najbardziej tak. Jak wygląda dzisiaj życie polskich biegaczek? Bo jak ja patrzę na Natalię Kaczmarek, na nią Matusińskiego, na ich rozpoznawalność, na to, że są zapraszane na bale mistrzów sportu i tak dalej, to myślę sobie, że to jest pewnie taki poziom, z którego dzisiaj gdzieś tam się można utrzymać. No ty jesteś od nich, nie zaglądając w peser parę jednak lat czy paręnaście starsza to były takie czasy, gdy ty biegałaś profesjonalnie, zanim poszłaś w pacemaking, że, że bywało ciężko, że to było bardziej łączenie, powiedziałbym, jednego końca z drugim i byle do pierwszego, czy jednak dało się z tego, ciężko trenując, godnie żyć?
1: Wydaje mi się, że też jakby tutaj y, nawet te media społecznościowe, tutaj nie można się było tak aż pokazywać, dzięki temu może y, mieć y, tych sponsorów, którzy, którzy oprócz na przykład stypendium y, wspieraliby taką y, osobę, więc w moim przypadku no, było ciężko. Poza tym pamiętam, że ogólnie takich startów zagranicznych, gdzie można było zarobić, też było niewiele, bo y, obecnie tam, ten mój rekord życiowy na 800 metrów 1,59,93 daje nadal jakby taką przepustkę na, na, na tych największych mityngach w Europie przynajmniej. Natomiast kilkanaście lat temu ja startowałam na takiej trochę bym powiedziała niższej rangi zawodów, bo ten wynik był za słaby, więc też nie było możliwości tam sobie, jak to się mówiąc mówi kolokwialnie, dorobić. Stypendium tylko było z, z, z klubu czy, czy ze Związku Sportowego, czyli z Ministerstwa, ale to też były jakieś takie śladowe ilości, więc wydaje mi się, że wcześniej było, było dużo, dużo ciężej. Teraz jest więcej możliwości dla takich sportowców, którzy... Yy, którzy zaczynają przygodę i, i tak jak w przypadku Natalii, no to tu już mówimy top of the top, więc yy, cieszę się, że, że tutaj jest rozpoznawalna i rzeczywiście jest to naszą, jedną z najlepszych Na tak?
0: Nawiasem mówiąc obiecała, że w styczniu porozmawiamy, także mam nadzieję, że do tego dojdzie Natalia, trzymam Cię za słowo. E, no właśnie, ale zobacz, zostajesz w 2000 roku jako 19 latka, wicemistrzynią świata juniorek na 400 metrów, czyli w głowie musi pojawiać się myśl no, czeka mnie fajna kariera, widzisz, że masz talent, widzisz, że coś z tego może być, a jednocześnie nie ma z tego dużych albo w ogóle żadnych wielkich pieniędzy, to rodzi wtedy frustrację, Mam miałaś taki dysonans, że kurde, ja robię coś dobrze, robię coś na światowym poziomie, a ciężko się z tego utrzymać.
1: No i w tamtym czasie absolutnie jakby w taki sposób nie myślałam, powiem więcej, ten sukces w ogóle na Mistrzostwach Świata Juniorów był też dla mnie dużym zaskoczeniem, bo jadąc tam, to miałam, nie wiem, szósty czy ósmy wynik. A gdzie więc... to było? Santiago de Chile, mhm. więc y, to było ogromne, y, y, ogromne dla mnie zaskoczenie, no radość, y, radość wielka, no a później ta propozycja wyjazdu do Stanów, to też było coś dla mnie, ja pochodzę z małej miejscowości, Aleksandrów Łódzki pod Łodzią, więc traktowałam to jako taki rodzaj y, przygody, ale też no trochę bałam się, co, co, z, tego, y, co z tego będzie, natomiast nie myślałam tym... o perspektywie, o, co teraz, ojej, jakie mi się, się drzwi otwierają i, i co z tego będzie, absolutnie jakby miałam... Chciałaś Biegać. Tak, po biegać. Prostu, tak, tak, dokładnie. A
0: powiedz, jaki czas po zdobyciu tego wicemistrzostwa świata poleciałaś do Ameryki studiować? Ja
1: dwa, la dwa lata po tym plus minus wyjechałam, dlatego że tutaj taki był nacisk czy wpływ moich rodziców, żeby tutaj cokolwiek mieć, już jakikolwiek papier, e, czyli skończyć uczelnię, mieć chociaż ten licencjat, e, bo w razie czego już tak oni się też zabezpieczali, że jak tam mi się nie spodoba, wrócę i, i, i będę miała do czego wrócić, kontynuować dalszą swoją tutaj A licencjat tutaj...
0: był wychowanie fizyczne, czy coś innego? Nie, nie, nie,
1: ja wychowania fizycznego nie studiowałam, ja Aha. poszłam tak jak moja mama w ekonomię, o, więc proszę. tak jest więc mam tutaj studia ekonomiczne skończone, tak. No dobra,
0: no to jesteś młodą, zdolną ekonomistką wylatujesz do Ameryki i to jest bardziej, bo tam powiedzmy początek XXI wieku, więc też inne trochę realia. To jest bardziej ciekawość tego, co Cię tam spotka, czy strach przed tym, co się wydarzy?
1: No i to, i to. I ciekawość, i strach. Strach, y, y, miałam na pewno przez kilka ładnych miesięcy na początku taką tęsknotę. Tęsknotę po prostu do... do najbliższych, czyli rodziców, siostry, no bo ta odległość, jednak to nie, jest, to, nie jest, to nie jest Europa i tutaj świadomość tego, że nie mogę sobie po prostu na weekend przylecieć do domu, więc z jednej strony ciekawość tego, co tam, co tam jest na miejscu, co jest nowego, co mnie czeka, na pewno bardzo pomógł mi mój trener, który ściągnął mnie do tych Stanów na tą moją uczelnię, który był taką bardzo osobą wspierającą i rzeczywiście na początku odczuwałam to bardzo, że, że nawet pamiętam, pozwalał mi ze swojego tam biura zazwonić Zadzwonić do rodziców? Dzwonić, tak, do rodziców i, i, i po prostu, żeby tutaj, żeby jakoś. Tak... Jaka
0: to była uczelnia, jeszcze powiedz?
1: To była uczelnia Brigham Young University. To jest. W stanie Juta, tak jak mówiłeś. Okay.
0: Czy ty jadąc tam, mówiłaś bardzo dobrze po angielsku, czy średnio, czy perfekcyjnie, jak to wyglądało? No,
1: mówiłam już dobrze po angielsku, ale to też przez ten okres tych plus minus dwóch lat po sukcesie w Santiago de Chile miałam ten czas, żeby. Podszlifować? Podszlifować. Zdawałam, pamiętam tego tefla. Nie wiem, czy teraz też są takie same zasady kwalifikacji na taką uczelnię, natomiast tak, musiałam mieć jakąś określoną ilość punktów, żeby, żeby ta uczelnia mnie przyjęła.
0: Przyjeżdżasz tam młoda, zdolna, z dalekiej Polski. Dla niektórych to może być w ogóle jakiś tam inny świat wówczas. Co Ci dały te lata w Ameryce i czemu po tych latach w Ameryce Aneta Lemierz nie została światowej sławy, światowej klasy 400-metrówką, taką wiesz, mamusią dla wszystkich aniołków mm -hmm. Matusińskiemu. Czemu, Matusińskiego. Czemu ja dzisiaj nie gadam z dziewczyną, która przekułaby te wicemistrzostwo świata juniorów na medale? Mistrzostw świata senior.
1: No, zgadzam się z Tobą. Powiem Ci tak, że początek, mimo że ten trener ze Stanów współpracował też z moim tutaj trenerem z Polski, Leszkiem Lipińskim. Ten pierwszy rok miałam ciężki, chyba ogólnie, żeby się tak przestawić, trochę, trochę inne środki treningowe, inna grupa treningowa. Pamiętam, że miałam ogromne przez takie pół roku w ogóle problemy z na przykład jedzeniem. Tam dla mnie wszystko wydawało się takie niezdrowe. Duże i tłuste pewnie, Duże tłuste, tak, więc to też po prostu, żeby, żeby to przejść. No i trochę inny system tutaj szkolenia. Zaczęłam dużo startować, hala zaczynała się, już pamiętam, w październiku chyba i, i byłam mocno eksploatowana, może nie październik, trochę przesadziłam, bliżej może grudnia, ale, ale było tego bardzo, bardzo dużo. No i później jakoś tak w naturalny sposób trener tam w Stanach stwierdził, że słuchaj, na 400 metrów te twoje 52 sekundy to jest dobry wiek, natomiast tutaj z innym trenerem rozmawiamy, żebyś może się wydłużyła, przeszła na 800 metrów, bo tam twoje szanse mogą być jeszcze, jeszcze większe, więc też ten taki taka transformacja, przejście z jednego dystansu na drugi trochę, trochę trwała, stąd ale nie było takiego tak wyniku, po... jakbym chciała na początku
0: nie? ale przyjęłaś to powiedziałbym od razu tak wiesz, ok, trener wie co mówi czy jednak w młodej osobie, wiesz, zagotowała się krew i stwierdziłaś, nie ja wolę te 400 nie, jak, jak ja, to, ja to przyjęłam od razu Okay. Taką,
1: ja bym bardzo taką pokorną, jak to się mówi, uczennicą. Owieczką. powieczką, tak, więc rzeczywiście argumentacje tutaj trenera do mnie dotarły. dotarły i...
0: A powiedz, bo dokładnie na tym miejscu, co ty tutaj, siedział kilka tygodni Marcin Lewandowski on mi powiedział, że naprawdę w przypadku wydłużenia się z 800 do 1500 to jest prawie dwa razy dłuższy dystans i to się dwa razy bardziej cierpi. Jednocześnie zaznaczył, że to nie znaczy, że na, pięć kilo, na pięciu kilometrach się cierpi trzy razy bardziej niż pięćset. Jak to z Twojej perspektywy wygląda na tym 800 Cierpi się podobnie, cierpi się inaczej, cierpi się bardziej, mniej niż na 400?
1: No i jeden i drugi dystans jest morderczy. Natomiast z mojej perspektywy, tych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, morderczym dystansem jednak chyba jest bardziej tutaj 800 metrów. Trochę się dłużej cierpi i, i, i trochę to zmęczenie jakby przechodzi wolniej niż na 400 metrów. Natomiast te kluczowe, ostatnie 150-200 metrów, tam trzeba pokazać charakter, i rzeczywiście z mojej perspektywy 400 metrów jest dużo, dużo przyjemniejsze.
0: Mimo no, wszystko. No tak, to na pewno. Chociaż pamiętam, że rozmawiałem jeszcze za czasów radia weszły FM z Gosia Hołub-Kowalik, jak ona mi opowiadała o tych treningach, które one kończyły wymiotując i tak dalej. Ja wtedy byłem w dużo większym treningowym sztosie niż teraz. Pamiętam, że chyba się do Ironmana przygotowywałem, no to łapałem się za głowę. Jak, jakby, jak ona mówiła, jakie to jest zakwaszenie i jaki to jest wysiłek. Na co dzień widzisz te ładne, uśmiechnięte dziewczyny, które gdzieś tam rywalizują na zawodach, ale może jakoś specjalnie mocno nie zastanawiasz się, ile bólu tak. kryje się za tym, żeby do tego poziomu dojść.
1: No nie, no dziewczyny tutaj trenują bardzo, bardzo ciężko i rzeczywiście my widzimy na końcu tylko na, na zawodach tych najwyższej rangi, jak wspaniale Szczupłe, sobie... uśmiechnięte, tak, pomalowane, i, nie? Tak, i przebiegną i, i, i nie położą się na tym tartanie, są uśmiechnięte, zdobywają medale, natomiast jest to okrojone ogromną ciężką pracą i taką zawziętością, podziwiam je całym sercem. I, i tutaj Małgosie i, i te młodsze dziewczyny, które teraz już wchodzą na, na tą arenę krajową, międzynarodową, kiedy
0: przyszła kontuzja? Kiedy zaczęły się te problemy? Bo ty miałeś kłopot za Achillesem, tak?
1: Tak. Kłopoty za Achillesem rozpoczęłam, zaczęły się tak o plus minus około 2007 roku. Ja pamiętam, że ja już cały czas trenowałam w Stanach, natomiast po uczelni, po skończeniu uczelni, przyniosłam się do stanu Montana. W miejscowości Mizula miałam taką świetną grupę treningową, trenowałam z Kanadyjkami i pamiętam, że po okresie 2006, gdzie tam złamałam te dwie minuty. Później w 2007 roku ja praktycznie nie miałam odpoczynku między sezonami, bo na przykład w 2007 roku startowałam na hali, wróciłam po tej hali znowu do Stanów i teraz z mojej perspektywy widzę, jakie, jakie błędy popełniłam. To były twoje błędy, czy trenerem. trenerów bardziej? No, mogę powiedzieć no moje i trenera, ówczesnego Marka Timonsa z którym trenowałam, który po prostu jakby, e przez to, że dziewczyny inne nie, nie, nie startowały na hali, a ja tylko startowałam, więc od razu Pamiętam, wróciłam po tych hali na obóz, jeden obóz, drugi obóz w Stanach, i, i po prostu by zabrakło tego odpoczynku i zaczęło się takie. Ale od skąd takie nierozważne
0: aneta prowadzenie, bo gdyby to były, nie wiem, jakieś lata 30. rozumiesz, czasy tak. pa Pawła Nurmiego, to by mu znał, no dobra, ale to jednak mówimy nie o jakichś mega zamieszłych czasach, tylko 15, 16 lat temu. I jeszcze nie, że pojechałaś trenować do Związku tak. Radzieckiego w śniegu po tak. pas jak Roki, tylko byłaś w Ameryce, no to. Tak. Zajechali Cię i trochę tego nie rozumiem, tak. dlaczego.
1: Powiem szczerze, że, że teraz jakby patrząc na to po tych kilkunastu latach, mając tą wiedzę, co teraz, co, co teraz mam, to rzeczywiście ja bym nawet zwróciła uwagę trenerowi, że słuchaj, coś jest nie tak. Coś jest, coś jest nie tak, nie, muszę, potrzebuję odpoczynku, bo miałam mocną halę, ileś tych startów zakończonym startem w mistrzostwach halowych Europy, pamiętam w Birmingham. Natomiast ja wcześniej nie miałam takiej kontuzji, więc rzeczywiście jakby w życiu mi nie przyszło do głowy, że po takim mocnym sezonie halowym, nie mając odpoczynków, chodząc z kolei sezon letni, tak się... A Tobie ten Achilles
0: strzelił tak rasa dobrze, jak sucha gałąź, czy raczej po prostu...
1: Nadrywał mi się tak pomalutku, malutku no pomalutku, Jak, jak, jak to było, no? Nadrywał mi się pomalutku, czyli ja w tym, w tym roku 2007 zaczęłam sezon letni i tak tylko że mną już nawet ten trening no, przygotowawczy już nie był taki, jak powinien być, no tak, bo, bo cały czas... cierpiałaś, to jeszcze, nie mogłaś, tak, tak. zaczęło się od kaletki, czyli po prostu pomalutku, pomalutku i jeszcze ten 2000 w tym 2007 roku jeszcze ten sezon sezon letni, jak już mi tam poszedł, pamiętam w okolicach dwóch minut czy 2,01 pobiegłam, natomiast pod koniec, pod koniec tego sezonu, no to już sobie tak solidnie naderwałam się na hillesa i, i, i trzeba było zrobić przerwę. No i
0: zobacz, tak sobie patrzę, znowu nie wypominając metryki, ale miałaś wtedy 26 lat, w sumie najlepszy wiek dla sportowca, tak. nie? Ten przedział tak. 26-30, 26-32, no nic, tylko bić rekordy, poprawiać swoje życiówki, stawać na podiach i tak dalej. Tracisz to jak wyglądała ta walka o powrót do zdrowia i czemu w sumie nie wyszła tak, jakbyś chciała?
1: No słuchaj, walka była taka dosyć duża, ja pamiętam, że trener chciał mnie ściągnąć, żebym nie operowała tej nogi, żebym wróciła do Stanów i ja wróciłam do Stanów, cały czas tam nie mogłam trenować na tyle, na ile mogła sobie pozwolić, więc ja straciłam plus minus kolejny taki rok, Trenując, nie trenując, czyli trenując na taki 50% obrotów i wiedząc, że trener jednak nie jest zdania, żebym, żebym to operowała, tylko jakieś te różnego rodzaju półśrodki, żeby stosować, więc kolejny ten rok był taki przejściowy. I dopiero w 2008 roku, jakby już nie mogąc się troszkę, mówiąc kolokwialnie, dogadać z trenerem, wróciłam tutaj do, do Polski i w Polsce miałam parowane ten, to te ściana kilesa, więc kolejny jakby rok, ci, żeby, że... wrócić, żeby wrócić do sportu, a w międzyczasie, wiadomo, jak jeden rok czy drugi mi przepada, no to straciłam stypendium, pamiętam, z, z Polskiego Związku Lekki Atletyki, z klubów, wtedy byłam, reprezentowałam klub. To jest Kortowny trochę błędne koło, wiesz, jak czasami
0: no. o tym słucham, bo mam wrażenie, że właśnie wtedy sportowiec tego stypendium potrzebuje najbardziej. Tak, no. tak. To tego tak wsparcia, nie? Mi opowiadał któryś z pięcioboistów naszych, że nie kwalifikujesz się na igrzyska, tracisz stypendium, no i potem nie masz jak się zakwalifikować na kolejne, bo tak. nie masz stypendium. I to się robi takie trochę błędne koło, nie? Tak.
1: niestety. I też Wiem. jak Cię
0: słucham, to Krzysztof Różnicki mi się przypomina z tych bardziej współczesnych tak. obecnych czasów, no bo to też wielki talent, którego kontuzja mocno na dziś wyhamowała.
1: Tak. Tak, zgadzam się w 100%. Ja pamiętam w ogóle, że ja z moją mamą tam jeździłam po lekarzach, po, żeby rzeczywiście operować, i operować, a jeśli tak, to gdzie? Więc bardziej miałam wsparcie tutaj ze strony najbliższych niż na przykład Związku Sportowego. Mhm. Ale to mówię, no to było kilkanaście lat temu. I na czym
0: to stanęło w końcu?
1: Mam nadzieję, że to teraz trochę, trochę lepiej wygląda mhm. dla, dla, dla polskich zawodników. Więc stanęło to na tym, że no właśnie z takiego poziomu działa europejskiego, które prezentowałam na 800 metrów, no zakończyłam tą swoją karierę po tych kilku latach od kontuzji i, i zaczęłam się właśnie bawić tak już rekreacyjnie w tych biegach ulicznych, czyli ten sport był obecny, ale już nie na tym poziomie Okupiłaś zawodowym.
0: to, nie wiem, wiesz, bo dzisiaj dużo mówi się o depresji, dużo mówi się o zdrowiu psychicznym, My jesteśmy z podobnych roczników, więc pamiętam, że 15 lat temu czy 16 nie było takiego tematu. Tutaj też się działa w moim triatlonowym podcaście Roxana Słupek, pewnie jedna z dwóch najlepszych polskich triatlonistek, która opowiadała o depresji, która ją zmiażdżyła i właściwie pół roku nie podnosiła się z łóżka. Ty miałeś taki moment, wiesz, no masz kurde 27 czy 8 lat, najlepszy wiek Musisz kończyć poważne europejskie bieganie. Przyknęłaś palcem i poszłaś dalej, czy jednak było ciężko? You
1: know, miałam taki w, w tym momencie pamiętam, że pojawiła mi się taki w środku, taki spokój, że Boże, dobrze, że mam skończoną tą, tą uczelnię jedną drugą. I
0: czyli, to wiesz, nie, nie ten WF z tym szacunkiem, tylko ekonomię, która też ci daje inne tak, możliwości. Tak że, po prostu,
1: tak, że odetchnęłam, że mam jakieś zaplecze. To wtedy się pojawiła ta, ta myśl. Natomiast rzeczywiście nie miałam nigdy jakby zdiagnozować Depresji Wydaje mi się, że, że, że mnie to ominęło, natomiast wewnętrznie taki takie taki niepogodzenie się czy taki ból trochę z tym, że tak szybko muszę kończyć pewnie było, natomiast no mówię, ja ogarnęłam się jakby w miarę szybko i poszłam dalej po prostu. A łączyłaś
0: wtedy te bieganie uliczne właśnie z pracą w branży ekonomicznej? Jak to wyglądało? Tak, ubie? tak.
1: Ja trenowałam praktycznie... Trenowałam, no, biegałam sobie rekreacyjnie, praktycznie codziennie, bardziej w tym, w tym okresie takim letnim startowałam na jakichś tych biegach różnych ulicznych, które, które corocznie odbywają się w Polsce i normalnie pracowałam tak.
0: I co robiłaś, jeżeli to nie jest tajemnica? I czy no to jeszcze robisz, czy, czy już nie?
1: Nie, 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 nie. ja okay. zaczynałam rzeczywiście, w, czyli szłam w, w kierunku swojego tutaj tych, tych stu, z tego wykształcenia, czyli właśnie w księgowości, tutaj w, w ekonomii. Powiem szczerze, że nawet już nawet nie pamiętam, musiałam sobie to wyciągnąć, ile ja w ogóle mam różnych certyfikatów, nie wiem, samodzielna księgowa pierwszego stopnia, drugiego stopnia. Mówię, szłam trochę w kierunku mojej mamy, która, która jest biegłym rewidentem, więc tak trochę ona mnie też motywowała do tego, jakie inne wykształcenie muszę jakby w którą stronę iść. Teraz w mojej perspektywy właśnie chyba bym wybrała w pierwszej kolejności AWF, więc też hmm. wydaje mi się, że, no ale no, też studia ekonomiczne też mi się oczywiście w życiu przydają, wykorzystuję, natomiast pamiętam w bo no różne, różne takie branże, gdzie zajmowałam się tutaj stricte jakimiś takimi usługami finansowymi, księgowymi, natomiast później tak w sumie przypadkowo siedząc cały czas w tym sporcie już trochę amatorsko Natrafiłam na ogłoszenie z Polskiego Związku Lekki Atletyki i tam zaplikowałam, tam się sam, Więc jakby, jakby zmieniłam. Pamiętam, że kolega pracując w Procter Gamble, koncern amerykański, dosyć, bym powiedziała, dużo prężnie działający i rzeczywiście z perspektywą kariery łapał się za głowę, mówi: Co ty robisz? Co ty robisz, Aneta? idziesz no, w Związku Sportowego, mówi: a, a, a tutaj masz takie Fajną ścieżkę fajne kariery, nie? No tak. Tak, A fajna, co wtedy robiłaś w związku? W związku sportowym zaczynałam od działu zagranicznego, czyli właśnie przygotowywanie tutaj, pamiętam zajmowałam się klubem Polska, czyli miałam kilku tutaj tych najlepszych naszych zawodników, typu Piotrek Małachowski, Tomek Majewski, Ania, ta Anita Wodarczyk. no i jakby ich ścieżką tutaj, tą, tą łączką w cudzysłowie, czyli ich przygotowaniami w takim cyklu rocznym przygotowywałam wyjazdy na zgrupowania, Wyjazdy. Takim menadżerem
0: byłaś trochę Takim do trochę spraw zagranicy. Yy,
1: tak, tak. No, organizowanie różnego rodzaju wyjazdów na rzecz Europy, świata, no i te różnego rodzaju też zgrupowania zagraniczne.
0: To zaraz pójdziemy dalej, ale ja bym jeszcze na chwilę tej Ameryki wrócił. Bo tak. studiowałaś w miejscu, gdzie było bardzo dużo Mormonów, czyli ludzi bardzo specyficznych z naszego punktu widzenia, nie ze stanu Utah. Co daje. W tak młodym wieku przesiąknięcie zupełnie inną kulturą, poznanie innych zwyczajów? Czy to jest coś, co na przykład procentuje do dziś u ciebie, bo nie wiem, czujesz, że jesteś bardziej tolerancyjna na inność, i tak dalej? Jakby z perspektywy lat. Jak te studia jako człowieka Ci zmieniły? No
1: zgadzam się z Tobą w stu że rzeczywiście widząc inną tam kulturę, inną religię, ja całkowicie się też jakby podporządkowałam, to znaczy miałam też kilka przedmiotów z religii, pamiętam, że Księga Mormonów 1 Księga Mormonów 2 czy tam wstęp do mormonizmu, tak mówiąc, tłumacząc z języka angielskiego, więc ja rzeczywiście te podstawy skończyłam na uczelni, natomiast ogromny mam szacunek, na przykład tutaj do do, do Mormonów miałam mówię, wspaniałych tutaj ludzi wokół siebie, łącznie z, z trenerem którym, ze stanu, w którym mam kontakt do dnia dzisiejszego, Mormonem, więc rzeczywiście taki um, szacunek. Ciekawe zasady szacunek w wywiadzie
0: na weszło dla Sebastiana Warzechy opowiadałaś. Nie piją kawy czy herbaty. Tak. Ja bym już miał z tym problem, ja nie piję alkoholu, więc muszę pić kawę czy herbaty, no coś muszę pić. Tak,
1: tak, bo nie to traktują jako używki. Tak, Aha,
0: pisię, to no, tylko czy... woda? Czy Coca-Cola gdzieś tam z no, Coca-Cola, <laughs> jakieś tam
1: dietko, jak to się mówi, tak, jak najbardziej. Ja pamiętam, że, że na początku, jak w ogóle aplikowałam na tą uczelnię, to, to ja to wszystko musiałam jakby potwierdzić, że ja się zgadzam, że nie będę pić. Ja na początku to w ogóle nie rozumiałam tych zasad, więc ja się na wszystko jakby godziłam. dopiero jadąc tam mówię, Boże, co tu jest grane? Natomiast to jest kwestia, jakby przestawienia się. I tyle, tak samo z ubiorem pamiętam, że, że tam, nie wiem, spódniczki na przykład za kolano, chodzenie jakoś tak wyzywająco w jakichś krótkich topach i tak dalej, i tak dalej. Czy pamiętam, że zawodniczki na przykład z zagranicy, tak jak ja, lakatletki miały tam ileś tych tatuaży, to musiały po prostu mieć to pozakrywane, na przykład chodząc mhm. na uczelnię, bo były przypadki, że inne jakieś tam A zakochałaś się w odcień.
0: jakimś amerykańskim sporcie, bo wiesz, Utah, no to mówię, mojej, mojej jakby ludziom z mojego różnika się kojarzy Utah z John Stockton, Karl Malone, te klimaty, czyli NBA, ale jakimś z amerykańskich sportów w koszykówku albo innym przysiąkłaś, czy nie?
1: No, no da, ja tylko tam tylko żyłam. Tak, tak. tak. Chodziłam, pamiętam na kilka meczów piłki siatkowej, bo pamiętam, że, że tam męska reprezentacja była w tych, w tych rozgrywkach NCAA, chyba numer jeden czy dwa w Stanach, więc, więc na to chodziłam. Kilka razy byłam na, na meczach futbolu amerykańskiego, ale. Nie, nie. Jakoś tak nie porwało mnie to. Nie dla ciebie.
0: <śmiech> nie dla no, mnie. No dobra, jesteś w związku. Masz lat wtedy ile? Jak odchodzisz z Proctor and Gamble, pirazy drzwi?
1: No około trzydziestki mogłam mieć. Jesteś
0: wtedy powiedzmy sportową trzydziestką. Tak. Biegasz sobie po ulicy i jak z biegaczki po ulicy stajesz się dziewczyną, która wygrywa Mistrzostwa Świata Mastersów. Jedzie tam i demoluje wszystkich w ogóle, mhm. że nie masz go zbierać. Bo to jest, wiesz, ciekawa droga. Co się stało, że ci się Odwróciło.
1: Ja powiem Ci tak, że y, pamiętam rozmowę y, pracując w Polskim Związku Lekki Atletyki, rozmowę z ówczesnym i obecnym w sumie prezesem Polskiego Związku Lekki Atletyki Masters. On jakoś zwrócił uwagę, słuchaj, y, organizujemy takie zawody, tylko musisz mieć ukończone 35 lat. No, ja cię serdecznie tutaj zapraszam i rzeczywiście te kilka lat, y, no, trenowałam wszystko inne, ale y, bardziej w stronę tych, tych biegów ulicznych, spokojnych. No i później jakoś, słuchaj, to tak zabrzmi jakoś dziwnie, ale natur w naturalny sposób jakby wróciłam y, do tych biegów średnich czy długich, długich na, na, na bieżni, czyli takie 800 metrów i jakoś y, ale z czułaś, dużą to łatwością jest... mi to przyszło. O właśnie,
0: o to mi chodziło. Z dużą łatwością,
1: nie wiem dlaczego.
0: Czyli te podstawy gdzieś musiały, organizm miałam musiał ogromny... zapamiętać.
1: Słuchaj, mam przez te biegi startowanie w tych biegach ulicznych, też z moimi podobiecznymi. to powiedzmy sobie szczerze, że ja też mając swoich podopiecznych zawodników amator ja z nimi po prostu trenowałam, biegałam różne jakieś treningi wolniejsze czy szybsze czy z nimi też startowałam na tych biegach ulicznych i rzeczywiście później tą podstawę czyli tą bazę tlenową miałam ogromną no wiadomo, że Więc nie, nie stałaś z kanapy i nie ruszyłaś tak, na Mistrzostwa tak.
0: Świata Masters to jakby jest oczywiste, ale miałaś taki wiesz trochę stres debiutanta czasami nie wiem, ktoś wraca po dwóch latach, czy po półtora roku od zerwania więzadła jakiś piłkarz i nagle znowu jest, wiesz, na murawie 50 tysięcy ludzi i myśli, kurde, niby to znam, ale jakbym nie znał, bo wracam po takim długim czasie. Miałaś taki stres, jak znowu stanęłaś na bieżni, że jednak te ciarki przeszły, czy podeszłaś do tego mimo wszystko na spokojnie?
1: Nie, no ciarki były, tak. Pamiętam, że, że jak startowałam na mistrzostwach właśnie halowych, mistrzostwach Polski Masters na 800 metrów, to w ogóle mam do dnia dzisiejszego taki respekt do tego dystansu. Cały czas mam w głowie po prostu, że to jest no, straszna męczarnia, więc miałam, miałam taki strach, ale, ale mówię, no też takie, taka radość, takie cudzysłowie podniecenie, że, że mogę znowu startować A na, kiedy na zap... hali czy...
0: Kiedy ty za przeproszeniem, ja nie jestem kulturalny, więc. Kiedy ty za przeproszeniem rozjebałaś system? To znaczy, kiedy zdobyłaś pierwsze Mistrzostwo Świata i e, czy jadąc tam oczekiwałaś takiego wyniku, czy jednak patrzyłaś na listy startowe? Nie wiem, widziałaś 10 Twoich koleżanek sprzed lat i pomyślałaś, kurde, będzie ciężko.
1: Powiem ci tak. I jakby cytując Twoje słowa, rozjebałam system w 2019 roku na Halowych Mistrzostwach Świata w Toruniu. Gdzie y, rzeczywiście y, wygrałam zarówno 400, jak i 800 metrów, ale najbardziej to byłam zadowolona z 400 metrów, jak tam złamałam 56 sekund i, i rzeczywiście tam zdeklasowałam dziewczyny. Nie? I taką radość wewnętrzną mówię, kurczę.
0: Jaka tam była przewaga nad drugą wtedy?
1: Nie wiem, no nie chcę powiedzieć 100 metrów, no ale z 80 pewnie było. Wow.
0: No to tak, więc,
1: więc tam miałam ogromną taką radość i, i satysfakcję. Z tego dodatkowo rodzina mnie tutaj wspierała, już z moją córeczką, która nie miała wtedy, no miała już chyba y, y, rok. Y, więc więc takie czy... wsparcie miałam y, od nich też mega. A na było takich super. zawodach, ty się
0: bardziej ścigasz właśnie z takimi. Jackami Nowakowskimi w spódnicach, czyli po prostu agegruperkami age zdolnymi, które nie miały nigdy profesjonalnej kariery i odkryły bieganie po trzydziestce, czy też właśnie nie brakuje takich Anet Lemierz, ale z innych krajów, czyli dziewczyn, którym z jakichś powodów w profesjonalnej karierze nie poszło tak, jakby chciały i po prostu odnalazły się w mastersach. Jak to wygląda? To
1: raczej więcej jest tych Anet, mhm. powiedziała. Czyli tak, no startują jakby wszyscy, natomiast różnica jest ogromna, kolosalna i widać... Tych, te zawodniczki, które kiedyś trenowały wyczynowo, obojętnie czy zakończyły swoją karierę w wieku tam juniorowskim, inny sposób biegania, jakoś tak od razu to się rzuca w oczy. Natomiast z mojej perspektywy teraz łatwiej chyba jest mi startować z, na 400 metrów, mam tam nadal tą znaczącą przewagę nad innymi konkurentkami niż w biegach średnich.
0: Okej. Okay. Moi drodzy, rozmawiamy z Anetą Lemierz, kolejny odcinek Rangapy. Gapy, teraz chwila przerwy, kącik trenerski i zaraz wracamy. Jest ze mną Michał Wojtyło, Trim Team. Dzień dobry, witam Cię Michale, bardzo gorąco. Cześć Kamilu, cześć wszystkim. To jest dobry moment, moi drodzy, bo za chwilkę kończy się 2023, rozpoczyna się 2024, kiedy jak nie teraz wyznaczać sobie biegowe cele. O tym sobie dzisiaj myślę pogadamy. Ja jestem ciekaw, czy z Twojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj zawodnicy, jak wyznaczają cele, to podchodzą, powiedziałbym, do tych celi adekwatnie do swoich umiejętności, czy raczej mamy w Polsce więcej biegaczy optymistów, czy biegaczy pesymistów, czyli takich, co się
2: niedoszacowują albo się przeszacowują. Jak to u nas wygląda? Czy co, to wszystko zależy od tego, o jakim typie biegaczy mówimy. Czy mówimy o tych biegaczach, którzy byli biegaczami i występują, stawiają sobie jakieś fajne cele na Nowy Rok, czy mówimy o tych, którzy są właśnie na imprezie sylwestrowej i z wujkiem, z kolegą, z kuzynem mówią, no to co, maratonik strzelimy za, no to pierwszy kiedy jest, nie kwiecień, no to maratonik. No to jakby tutaj trzeba odróżnić te, te dwie grupy, nie? że ta pierwsza grupa, która stawia sobie te cele jest biegaczami, no to bardzo rzadko te cele są już przestrzelone, to już raczej nie są marzenia, to, to, są, to są cele sportowe, które są dobrze opisane w ich głowach. No i z takimi zawodnikami dużo prościej się te cele realizuje. Ta druga grupa jest dużo bardziej problematyczna, bo w większości przypadków oni nie zdają sobie sprawy z tego, że to, co przed sobą stawiają, to są raczej marzenia sportowe. No i bardzo często, właśnie, po, jest taki, wszyscy to zauważamy zresztą, boom, boom nowego roku od siłowni. Bo po kontakt z trenerami, bo w końcu słowo się powiedziało tutaj na forum, no trzeba coś z tym zacząć robić. Jak zacząć, żeby się szybko nie zniechęcić? Bo
0: myślę, że to jest problem, który tyczy się obu tych grup, to znaczy i tych, którzy gdzieś tam, wiesz, zaczynają z pułapu absolutnego amatora, ja znałem takich, co powiedzieli, zakochałem się w bieganiu, biegałem przez miesiąc codziennie po 10 kilometrów. Ja mówię, panie, to się szybko odkochasz. Ale też wydaje mi się, że czasami ludzie, którzy wiesz, biegali, potem przestali biegać, teraz znowu zaczynają, to mogą mieć tak jak trochę, wiesz, jak ja zagrałem kiedyś w piłkę, po 10 latach przerwy, to miałem obraz siebie grającego z liceum, a powiedziałbym, że to tylko w głowie ten obraz istniał. Ciało już było zupełnie inne. I tu może być podobny Kasus, że komuś się wydaje, że jak biegał półmaraton w godzinę 20, to on jest kozak, a się okaże, że tu może być problem, żeby wiesz, 6-0-0 biec kilometr, jak parę lat, czy paręnaście miesięcy nic nie robił
2: no To właśnie jest też w zależności od, od tego sylwestra, nie? od tego nowego roku, bo ten nowy rok, jeśli chodzi z perspektywy tych celów biegowych, jest w bardzo złym momencie, bo to jest środek zimy. No i przeważnie osoba, która nigdy nic nie robiła, zaczyna biegać. Robię sobie półmaraton na przykład na koniec roku, no i wychodzi i co? Zimno, ciemno, mokro, siłownie pełne, bo przecież nie ma bieżni wolnej przez pierwsze dwa miesiące ale w lutym one szybko się rozluźniają, to od razu mogę wam powiedzieć z doświadczenia. No i tutaj ta motywacja bardzo szybko spada. Dlatego najważniejsze to jest sobie właśnie zadbać o, tą, o ten poziom motywacji, który przez cały ten okres początkowy będzie taką dobrą sprawę nam towarzyszył. No i tutaj na początku właśnie są ważne, ważne jest wyznaczenie tych, tych takich smart celi. To, to nie może być cel, który jest naprawdę niemierzalny, bo, bo cel musi być mierzalny, więc cel powinien być czymś, w co, na, co naprawdę wierzymy, że jesteśmy w stanie osiągnąć, a nie czymś, co super chcielibyśmy osiągnąć za dwa lata, no bo to nas nie zmotywuje do działania, a cel ma to do siebie, że on motywuje do działania i, i łatwo nam jest na co dzień go mierzyć. Co tak generalnie
0: też, motywuje do tego, żeby w styczniu ruszyć tyłek, to jest właśnie... Kwestia tych postanowień noworocznych to jest kwestia zrzucenia poświątecznego bagażu, czy jeszcze co innego, no bo jak ja tak patrzę to są chyba takie najbardziej oczywiste rzeczy, no zazwyczaj to są te rzeczy ewentualnie właśnie jakiś zakładzik sylwestrowy albo świąteczny, to jest w sumie też fajne, jeżeli powiedzmy dwie osoby zmagają się z nadwagą i mówią sobie dobra dajemy sobie dwa miesiące, kto przegra i zrzuci mnie i ten potem płaci 1000 złotych na przykład, no bo to zawsze
2: wiadomo, jesteśmy w Polsce, ten aspekt finansowy motywuje dodatkowo. <śmiech> Ale tak, tu, tu masz rację, że w większości przypadków to są te noworoczne cele, to są jakieś rozmowy ze znajomymi na imprezie i, i komuś nagle się zapala taka żarówka, no to ja też bym chciał, więc w większości przypadków to jest, to jest ten, ten model, czyli właśnie nowy rok, nowe postanowienie. Mnie to ogólnie tak wewnętrznie zawsze dziwiło, bo dlaczego wszystko robimy od poniedziałku i od nowego roku? Nie? Czemu nie można zacząć dzisiaj, wstać i, i wyjść pobiegać po wysłuchaniu tego podcastu, ale większość osób poczeka do 1 stycznia. A po, a po takiej dobrej imprezie, to, to lepiej powiem wam, poczekajcie do 2 stycznia. Ale bo... wiesz co,
0: mi się wydaje, że to jest najlepszy rzeczywiście fragment. Ja pamiętam, że w 2007 roku, jak pobiłem swój wagowy rekord życiowy, i przebiłem wtedy, jak się okazało, niestety po raz pierwszy, nie ostatni 90 kg, to jak zobaczyłem to i uświadomiłem sobie, do jakiego ja się stanu dopuściłem, pamiętam do dzisiaj, że to, był ten, to było przed słynnym meczem Polska-Niemcy w piłce ręcznej za czasów Bogdana Wenty na Mistrzostwach Świata, kiedy myśmy Niemców pokonali w grupie. Potem z nimi przegraliśmy przypomnę finał i ja po tym meczu, jak się zważyłem, to mimo, że była wichura śnieżna, zamieć, tutaj w ogóle zima w pełni, to po prostu stary, zszedłem z wagi, pomyślałem, ty grubasie, <grywa> ubrałem się i poszedłem człapać. I w taki oto sposób, przez 3-4 miesiące, bardzo radykalnie, dzisiaj bym tego nie powtórzył, nie mam tyle siły w sobie, ale zrzuciłem ze 13 kilo, regularnie biegając, strasznie pilnując michy
2: i mając ciągle w głowie te 90 kilo ze stycznia. No to jest właśnie to, to co wspomniałem. No, jakbyś poczekał do nowego roku, <grywa> no właśnie trzeba podjąć decyzję o celu, i wyjść i to zacząć robić, nie trzeba czekać do, do stycznia. No ale wróćmy do tej, może motywacji, bo wspomniałeś o tym, co, co nas tak na dobrą sprawę może motywować do, do robienia tego, do realizacji. Więc jak już wyszliśmy, mamy ten cel, podjęliśmy tą decyzję, że to robimy, no to warto zadbać o taką różnorodność treningów, bo bieganie samo w sobie jest monotonne no bo jest to jedna dyscyplina sportu. Ale to nie znaczy, że ono musi być nudne, bo możemy sobie wplatać różne miejsca, w których biegamy, możemy czasami wyjechać za miasto do jakiegoś lasku, poznawać teren wokół naszego miasta. Jest bardzo dużo tras biegowych praktycznie wszędzie, na różnych portalach społecznościowych są traki do tras biegowych, więc wplatanie tej różnorodności już nam daje taki fajny poziom motywacji, no dzisiaj poznam coś nowego. Warto też moim zdaniem zawsze nagradzać się i świętować takie małe sukcesy. Ja tutaj jestem olbrzymim przeciwnikiem nagradzania się słodką bułką po bieganiu, bo to chyba nie, nie jest do, dobry moment, No ale takie klepnięcie się w ramię, wiesz, good job, zrobiłeś ten trening, wyszedłeś w tą złą pogodę, pochwalenie siebie przed samym sobą za to, że realizujemy ten trening, to naprawdę karmi nas taką pozytywną, pozytywnymi emocjami, które znowu podnosi naszą, naszą motywację do dalszego działania. Więc też ważnym elementem jest moim zdaniem znalezienie sensu w bieganiu, bo bieganie dla biegania, ono po chwili stanie się nudne No i musimy my wewnętrznie sobie mieć taką świadomość, po co my to robimy. Czy robimy to dla zdrowia, dla relaksu, czy podjęliśmy jakieś wyzwanie osobiste i chcemy zrealizować ten nasz cel, bo to też napędza nas w takim, w takim codziennym działaniu. No i finalnie warto też śledzić postępy, no bo jakby w końcu po coś to robimy i robimy to do, do, dla śledzenia tych postępów. No i to wszystko powoduje, że my się napędzamy. My dajemy sobie te pozytywne bodźce, karmimy tą motywację naszą tymi pozytywnymi bodźcami, no bo dobrze wiemy, jesteśmy tym, co jemy. Jeśli będziemy się karmić pozytywnymi bodźcami, pozytywnym myśleniem, to ta motywacja nas jakby nie opuszcza, ale kiedy gdzieś pozwolimy sobie tutaj pomarudzić trochę, no to z tej motywacji szybko zrobimy demotywację. No i w tym momencie właśnie jesteśmy w lutym i przestajemy trenować.
0: Właśnie ciekaw byłem z Twojego doświadczenia, jak wynika, jaki procent tych noworocznych postanowień jest dowiezionych potem, a jaki nie. Że powiedzmy na tych dziesięciu zawodników, zawodniczek, co chcą coś zmienić, to i to się realnie udaje. To jest bardziej...
2: Dwójka, trójka, bardziej siódemka, ósemka. Da się to jakoś w ogóle policzyć? Wiesz, to, jest, to jest, Kamil, ciężkie do policzenia, bo dużo zależy od tego, czy taka osoba przychodzi i na samym początku już rozmawia o tym, co sobie wymyśliła i czy ona akceptuje informację, która do niej dociera, że to nie jest cel, to jest marzenie i z marzeniem to my nic nie zrobimy, bo, bo marzenie jakby jest niemierzalne, ono nie daje nam motywacji, ono może ma taką podłoże emocjonalne, pozytywne, ono gdzieś pozwoli nam na chwilę wyjść na ten trening, no ale z marzeniem nic nie zrobimy, ale jak już opiszemy sobie fajny cel z takim zawodnikiem, to myślę, że tutaj zasada Pareto by dobrze zadziałała, tak 80% osób z dobrym celem dociąga ten cel i zostaje w bieganiu dalej ale też z drugiej strony 80% osób z marzeniem nie dociąga marzenia i jakby przestaje biegać. A są takie nieoczywiste cele, dla
0: których ludzie zaczynają biegać, no bo zazwyczaj to są właśnie te cele, o których z mojego doświadczenia wynika, czyli chcesz zrzucić wagę, założyłeś się z kimś, rozkochujesz się w bieganiu, bo chcesz być częścią tej społeczności, chcesz po prostu być zdrowszy, bo ci wychodzi, że masz cholesterol wielkości Pałacu Kultury, nie wiem, a zdarzyło ci się, że ktoś z jakiegoś zupełnie odjechanego, takiego powodu, że posłuchałeś i pomyślałeś, że nie wiem, on cię może wkręca,
2: zaczął biegać, czy takich przypadków raczej nie ma? Toż to może z takiego super odjechanego nie? No, większość osób jednak ma te cztery podstawowe rzeczy, o których wspomniałeś, ale miałem przypadek osoby, która przyszła biegać, bo się zakochała w biegaczce, zakochał w biegaczce i stwierdził, że jak dociągnie do tego poziomu, to będzie miał większe szanse. I to był jego główny cel, więc to był chyba taki najdziwniejszy powód, dla którego zawodnik do mnie przyszedł. Czyli love is in the air i teraz no muszę, muszę zadać to pytanie w imieniu całej grupy słuchaczy. Udało się? Nie wiem jak teraz, wtedy się, wtedy się udało. Jak ten związek teraz funkcjonuje, no to, to tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Czyli Mission był jakiś Tom Cruise biegowy się pojawił
0: i dowiózł. To jest dobra informacja. Słuchaj, nowy rok, nowe możliwości, więc ostatni odcinek rangapy w 2023, więc Cieszy mnie to, nigdy, że... nigdy nie wiesz, kogo spotkasz na ścieżce biegowej, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Najgorzej jak spotykasz dzika w lesie albo ekskibicjonistę, no ale jak rzeczywiście <głos> będzie to dość miły, to... No to wtedy jest... trzeba, trzeba umieć szybko biegać już. Tak, to jest motywacja do zrobienia kardio. E, Michał,
2: dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim i przy okazji szczęśliwego nowego roku i realizacji wszystkich zaplanowanych celów. I biegajcie 1 stycznia, bądźcie
0: rano w takiej formie, żeby biegać, a nie żeby powiedziałbym próbować złapać pion. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tyle Michał Wojtyła, Trimpti. Wracamy do podcastu. Tyle w końciku trenerskim. Jest ze mną Aneta Lemierz. Tak jak mówiliśmy, w 2019 roku rozpieprzyła system. To zmieniał, żeby nie było ciągle jednego słowa, też na R. No dobrze, ale to znowu. Pomiędzy bieganiem amatorskim nawet na tak wysokim poziomie, a startowaniem w najlepszych meetingach jako pacemakerka dla najlepszych zawodniczek na świecie, to ciągle jednak jest duża różnica. I teraz ze słowami naszego narodowego wieszcza Zenka Martyniuka zapytam. Jak do tego doszło?
1: No właśnie doszło do tego podczas halowych Mistrzostw Świata Master, czyli ten rok 2019, kiedy wywalczyłam złoty medal na 400 metrów. Pobiegłam poniżej tych 56 sekund i odezwał się po tym starcie do mnie mój obecny menadżer sportowy Janusz Szydłowski, Propozycją, czy chciałabym no, prowadzić na, na, na różnych mityngach, nie mówił tutaj w tamtym, w tamtym czasie na jakich mityngach, w sensie rangi, bardziej to, to były takie, nie powiem lokalne, ale mniejsze mityngi europejskie I czy chciałabym się po prostu trochę w to pobawić. Przyjęłam propozycję i...
0: Ale to było takie, tak jak z tym przejściem z 400 na 800, pstryk, wchodzę w to, czy musiałaś to jednak Tanie, przemyśleć? Tak, to był
1: pstryk. Ja po prostu się tak jakby ucieszyłam tą, tą możliwością startowania tutaj i, i prowadzenia, że jakby nie zastanawiałam się długo. Okej. Okay. I jakoś tak w naturalny sposób w to wsiąknęłam.
0: Okej, okay, bo my mamy tak, ja lubię Polaków, którzy są nieco z boku, ale jednocześnie na bardzo wysokim światowym poziomie. Analogią do ciebie, paradoksalnie, dla mnie jest, uważaj, bo się możesz zdziwić, Szymon Marciniak. Czyli nasz najlepszy sędzia, mój kolega z Płocka zresztą, mojego rodzinnego, który bierze udział w największych światowych wydarzeniach, sędziował finał Mistrzostw Świata czy finał Ligi Mistrzów. Wiadomo, jako sędzia jest trochę z boku, ale na tym też polega dobry sędzia i wydaje mi się, że to jest nieco tożsame z byciem dobrym pacemakerem, bo to nie na ciebie te światła kamery mają być skierowane, mimo tego, że przez jakiś czas biegniesz z przodu. No i bycie dobrym pacemakerem jest trochę jak bycie dobrym sędzią, czyli musisz być mistrzem ról drugoplanowych dla mnie. Tak, zgadza się. I kiedy ty to mistrzostwo osiągnęłaś? Kiedy ty poczułaś, że to jest dla ciebie? Od pierwszego, to była mimość pacemakerska, że tak powiem, od pierwszego meetingu? czy potrzebowałaś trochę czasu, Nie, od, żeby od pier... to złapać? od
1: pierwszego mitingu. Od pierwszego meetingu. Rzeczywiście jakoś w naturalny sposób, obojętnie jakie miałam założenia na, na dany bieg, jakoś w naturalny sposób trafiałam, czy trafiałam. No, robiłam swoją, swoją robotę, więc rzeczywiście przechodziło mi to, czy przechodzi w miarę Łatwo, no ale też muszę tutaj powiedzieć, że z perspektywy na przykład moje, dla, dla młodych zawodniczek, młodszych ode mnie, które y, chciałyby się również y, w cudzysłowie pobawić w takie pejsowanie, no trzeba mieć też mocną głowę tutaj. Mhm. Rzeczywiście, żeby się, żeby się nie spalić, żeby, żeby mieć tą świadomość, ok, mam zrobić, y, wykonać swoją y, robotę dobrze. Nie patrz, że jest tam, nie wiem, 15 tysięcy ludzi tutaj na stadionie i masz y, za sobą y, wicemistrzyni świata, na 800 metrów i po prostu jak coś źle zrobisz, albo czyli za szybko, albo za wolno, po prostu, się, po prostu skupić się na, na tym, co masz, co masz do wykonania i, i, i starać się jakby nie denerwować i żeby ta głowa trochę, trochę na zbyt wielu rzeczach się nie skupiała tylko na tym, na tym jednym zadaniu. Nie?
0: Jaki jest rząd skali? To znaczy w jakich największych meetingach, żebyśmy tak, wiesz, trochę mogli się zareklamować i pochwalić? Ty byłaś pacemaker, pacemakerką dla tych największych zawodniczek?
1: No to są te, te, większość tych biegów, tych diamentowych lig, no nie wiem, kilka, kilka razy na diamentowej lidze w Sztokholmie, Londyn dwa razy, no to jest moje w ogóle ulubione, będę pamiętać do końca życia te, te zawody, cztery lata temu, jak po raz pierwszy poprowadziłam na Diamentowej Lidze w Londynie i tam ilość tych właśnie kibiców na stadionie i ten aplauz, pamiętam, że wygrała Lindsay Sharp, która no menomen niedawno zakończyła swoją karierę sportową, po prostu aplauz tutaj kibiców no i niesamowita, niesamowita atmosfera, więc to są taka, takiego, no, zawody najwyższego tutaj szczebla Wiem, Rzeczywiście że... nie, nie, niesamowite doświadczenie.
0: Wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale po pierwsze tutaj jest mężczyzna i kobieta, po drugie daleko mi dżentelmena. Czy możesz powiedzieć, jakie są stawki pacemakerskie, bo chociaż zbliżone, czy nie możesz i czy to są godne pieniądze dzisiaj, jak tam Mo, Może
1: tak dyplomatycznie odpowiem, że są, to, że są to godne pieniądze, jeśli mówimy tutaj o tych zawodach już najwyższej rangi,
0: uh -huh. czyli właśnie
1: na przykład takie diamentowe ligi, czy tam te, te goldy, czy silver, uh -huh. jeśli chodzi o, o ranking.
0: Teraz masz zapewne już wypracowaną renomę i kiedy słyszą dziewczyny z Afryki czy z innych kontynentów, że jest Aneta Lemierz, to wiedzą, że poprowadzisz ten bieg jak trzeba. Ty miałaś tę renomę od samego początku, czy jednak musiałaś sobie ją, powiedziałbym, pośród tych najlepszych biegaczek wyrobić? Bo Oj, wiesz, ty dla nich byłaś tak. dużo starszą jakąś kobietą, tak. która się nagle Słuchaj, pojawia. Tak, I co?
1: ja musiałam to, to, absolutnie to trwało, kilka lat, rok, na pewno nie, to z, z minimum ze, ze dwa lata, ale to wszystko jakby spowodowane było tym, że, że jednak pierwsza myśl to jest Boże, prawie 40-letnia kobieta będzie mi prowadzić bieg w ogóle jak...
0: jak żeby nie umarła po drodze na żeby zawał. Żeby nie umarła
1: sama po drodze, tak. Więc tutaj i tu nawet nie zawodniczki, tylko bardziej organizatorzy tutaj mieli taką obawę, że, że rzeczywiście czy podołam. I to jest, wydaje mi się, że mimo, że jak mówisz, mam tą renomę, już mnie rozpoznają nie tylko zawodniczki, ich trenerzy, ale również organizatorzy biegów, to, to jest co roku. Czy Aneta nadal jest w takiej formie Dyspozycji i No tak, podołaś. bo też nie u więc... nie
0: oszukasz. Nie? Tak, więc więc... Z jednej strony udowodniłaś to 2-3-4 lata temu, ale z drugiej patrzą no dobra, laska urodzona w 81, 81. Oni to...
1: z tą Lemiorz widzą na listach. Tak, ja tak, Cię, tak. Że, że jeszcze daje radę. Tak, więc yy, ja pod tym względem co roku muszę się w cudzysłowie, sprawdzać.
0: Ale ty tak trochę mi przypominasz tutaj to, co mówił Marcin Lewandowski. On mówił, że słuchaj, zmieniali się ci Kenijczycy i tylko przyjeżdżali i mówi, kurwa, znowu Lewandowski. On tak. się nie starzeje. Ciągle Lewandowski biega. To, <laughs> to ty tak samo. A, bo to jest wielowymiarowo ciekawe. I najpierw by od strony ludzkiej podszedł. To znaczy czy te dziewczyny trochę traktują Cię jako taką starszą siostrę, z którą można pogadać, można jej się wypłakać, można ją poprosić o to, żeby biegła na odpowiednie tempo i tak dalej, i tak dalej, no bo jednak zazwyczaj jesteś od nich 10-15, a pewnie nawet 20 starsza i ciekaw jestem, jak do tego podchodzą.
1: No one podchodzą właśnie w taki sposób, jak, jak mówisz, czyli one rzeczywiście, część z nich na przykład traktuje mnie jako taką mentorkę w ogóle, osobę, która ma duży bagaż już doświadczeń za sobą, doceniają też fakt, że ja wcześniej, biegałam 800 metrów na, na, na tym wysokim poziomie, więc też y, widzą, że y, jakby znam specyfikę akurat y, tej konkurencji jak biegi średnie, jak 800 metrów i rzeczywiście to też mi ułatwia prowadzenie, żeby to robić w taki sposób, żeby no te dziewczyny później na końcu były zadowolone z, z osiągniętych wyników. I ja mam taki mega kumpelski z nimi kontakt i często się śmieję, że nawet podczas rozgrzewki, to po prostu, jak jestem, jaka, nie, nie powiem mama, ale jaka taka ich dobra, starsza koleżanka i kontakt mam z nimi bardzo dobrze, to później oczywiście też ułatwia, mają tak powiedziała kolokwialnie, mają taki spokój, spokojną głowę widząc mnie na listach startowych, że, że... Dowiedziesz dowiezie do, dowiozę m, i zrobię swoją robotę tak, jak pominam.
0: A z którą z tych gwiazd światowych tak byłaś, nie wiem, najbliżej? O ile w ogóle można mówić o takiej relacji, że wiesz, że faktycznie po wszystkim podeszła, powiedziała Aneta, super robota, bardzo się dziękuję. Czy w ogóle raczej dziewczyny właśnie są skłonne do takiego feedbacku, czy raczej po prostu traktują to tak bardzo, wiesz, zasadniczo kończą bieg nawet nie pomachają i idą w swoją stronę? jak
1: Nie, to większość tych topowych zawodniczek to wszystkie mi dziękują, nawet przed biegiem jeszcze. Okay. Że, co, co jest też, na początku było dla mnie czymś dziwnym, a, a, a później z czasem czymś rzeczywiście takim fajnym, przyjemnym. Dużo mam takich zawodniczek. Anita Chorwac ze Słowenii, tutaj mam bardzo dobry z nią kontakt. Mogłabym, mogłabym tutaj wymieniać kilka zawodniczek z Wielkiej Brytanii, łącznie z Kelly Hodkinson, której też już miałam przyjemność kilka razy prowadzić. To bardzo dobry kontakt też mam z jej trenerem. Zawodniczki tutaj od trenera ze Szwajcarii, Luisa Heyera, czyli na przykład Lowisa, Linda Lowisa tutaj ze Szwecji. Czy Gajanowa ze, ze Słowacji, no, większość jest czy z, z Norwegii, yy, Hena Hynę, no mogłabym wymieniać wymieniać już przez, przez te kilka lat, rzeczywiście poznałam dobrze, no one tam się jakby na tej górze jak, aż tak bardzo nie zmieniają, więc, więc przez Jakie kilka cechy lat
0: musi mieć Aneta, dobry pacemaker?
1: cechy. No mówię, no takie taką chłodne tutaj, chłodną głowę tutaj skupienie na zadaniu, żeby, żeby nie mieć zbyt dużo takich rozpraszaczy wokół. No i ja mam taką, jak sobie powtarzam taką mantrę na przykład, jak to się mówi z angielskiego, you can do it na przykład przed startem, albo dajesz coś tam sobie zawsze przed startem Szepces. mówię. Szep, tak, żeby tak okay. po prostu poklepać się przed i po biegu, że, że dam radę i jestem dobrze przygotowana i i wykonam swoją robotę, więc to są takie moje wewnętrzne już takie rytuały, które, które wykonuję. Jak jestem dobrze przygotowana i nic, jak to się mówi kolokwialnie, mnie nie boli przed, nie mam jakby żadnych obiekcji w swoje zadanie wykonam, natomiast na pewno co roku to doświadczenie, które, które mam większe, no procentuje, bo wiele jest sytuacji mimo wszystko na, na tych meetingach, na, na biegach, które, które mogą mnie zaskoczyć. I jak na przykład? No słuchaj, pamiętam na początku takie biegi, gdzie na ósmym torze biegłam razem z AG Wilson, zawodniczką ze Stanów Zjednoczonych i pamiętam pierwsze 200 metrów w ogóle nie chciała mi tutaj dać wyjść na, na przód i, i wiedząc, że, że jestem prowadzącą, więc tutaj też takie... Chłodna, chłodna głowa o Jezus, co mam co mam robić to są ułamki sekundy dobra nie walcz z nią puść ją po tam nie wiem 200 metrach po prostu przejdziesz i, i, i zrobisz swoje no trzeba po prostu wiedzieć jak się zachować czy w trakcie jakieś są przepychanki czy na przykład widzisz teraz jest ta technologia wave light, teoretycznie, która ma pomóc mi jako prowadzącej, żeby dobrze wejść w to tempo od początku biegu, aczkolwiek czy są te wave lighty, czy ich nie ma jakby już to doświadczenie No ma właśnie, taki, bo ja że... to chciałem
0: zapytać, jak ty to tempo regulujesz, bo ty musisz być takim trochę Rolexem, kurde, no nie możesz się spójść tak, o że... sekundę, nie?
1: Tak, powiem ci tak, że jak są wave lighty, jest łatwo, bo rzeczywiście trochę opieram się na tych światłach i rzeczywiście nie, nie, nie bazuję na tych zegarach, które, które są Bo jeszcze stadionie.
0: ustalmy, co to jest, bo mi, ja jak słyszę wave light, to pewnie ludziom kojarzy się to trochę z tym e, światłem, które nadawało tempo biegu Kipczogę w Wiedniu poniżej dwóch godzin, że przed nim był taki laser. Jak, tak. to, jak to dokładnie wygląda? No to jest tutaj
1: trochę podobnie, tylko na stadionie po prostu światełka, które tak nadają tempo dla prowadzącego, ale również dają taką, takie rozeznanie zawodniczkom, czy trzymają one same swoje właściwe tempo, czy nie. Mamy dwa kolory: niebieski zielony, niebieski jest dla, dla prowadzących. I, i, i albo jest więcej tych światełek, jeżeli mamy na przykład bieg na 1500 albo jeszcze dłuższy, wtedy mamy dwie, czy na przykład trzy prowadzące, tak miałam w Berlinie na przykład, gdzie, miał, gdzie były trzy prowadzące, ja byłam jako pierwsza, później była druga i trzecia, no tutaj trzeba niesamowicie rzeczywiście synchronizować i dobrze zgrać z tymi prowadzącymi pozostałymi. No a również później jak schodzą prowadzące i te światełka nadal są, to dla osoby, która walczy o jakiś tam rekord, no to też jest och, ok, widzę, nie tylko myślę nad tymi zegarami, co pokazują, ale również te światła pomagają. A jak to pomagają. wchodziło,
0: to nie wzbudzało kontrowersji, to znaczy nie uważali tego jacyś, wiesz, tacy zatwardziali fani lekkoatletyki od lat, że to jest po prostu ułatwienie, no bo pomaga no ci jest ułatwienie. To, no właśnie.
1: Jest ułatwienie powiem szczerze, że nie wiem, jakie tam były opinie na początku, dla mnie, na, dla mnie dla prowadzącej, pamiętam pierwszy raz chyba w Oslo, na Diamentowej Lidze miałam z tym do czynienia, więc yy, rzeczywiście ja miałam w ogóle stres, bo pamiętam organizator mi chyba ze trzy razy tłumaczył przed Aneta, pamiętaj ty na niebieskich zawodniczki na zielonym no, to dla mnie był taki bardziej stres, bo na takich zawodach po raz pierwszy miałam testować tą technologię, więc... Z grubej rury od razu poszło. Tak, 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 tak to wyglądało. A Jest... miałaś
0: taki dzień kiedyś, że nie dowiozłaś, że po prostu sama miała Gorszy dzień jako pacemaker, pacemakerka i nie dałaś rady?
1: No, może nie, że nie dowiozłam, ale takich w trakcie biegu, jak, jak jest strzał i, i, i zaczynam bieg i od razu czujesz, że to jest ten dzień, że mogłabym biec i biec, a, a, albo że po prostu jest ciężko. Raczej nie, że nie dowiozłam, tylko na przykład na 800 metrów szybciej zeszłam. O, czyli na przykład, nie wiem, po 450 metrach zamiast do kolejny, tamte 50 czy 100 metrów jeszcze dalej, czując po prostu, że jest tempo. Mówiąc kolokwialnie, zabójcze, i nie chcę na przykład spowolnić I dziewczyn. wtedy
0: organizatorzy mają do ciebie pretensje, czy właśnie nie mają za to, że zeszłaś, bo nie, nie chcesz ich spowolnić? Jak nie, to nie,
1: nie mają absolutnie, nie, bo ja jakby już wiem, jak się zachować. Lepiej zejść ciut wcześniej, ale zachowując właściwe tempo i nie przeszkadzając dziewczynom, niż przeciągnąć na siłę. Ach, muszę do tego 500 pięćdziesiątego czy sześćsetnego metra, mimo, wszystko, mimo że, że jest wolniej, bo, bo i jest mi jest ciężko i cała stawka za mną też od razu automatycznie ma wolniejszy tempo. Więc... To
0: wszystko brzmi jak umiejętność takiego posiąścia, tak chyba się mówi, czy posiadania, nie wiem, ciężki język polski, ale umiejętności schowania ego do kieszeni, bo ty nie możesz za bardzo myśleć o sobie, tylko o innych. Faktycznie tak jest, że dobry pacemaker ja musi, musi umieć tak. to ego schować.
1: Tak. Nie, nie, to jakby jest. Ja w pierwszej kolejności myślę o tych dziewczynach, jak mam wykonać swoją robotę jak najprecyzyjniej, najdokładniej, żeby rzeczywiście no, na końcu był ten, ten wynik, o które one tak mocno walczą.
0: A czy pojawiły się takie tyle mierz z innych krajów, że zobaczyły Laski, wiesz, twoje rówieśniczki, być może trochę młodszej kurde! No, ona tak biega, to ja też chcę być pacemakerką. Wytworzyłaś taką trochę modę, byłaś taką prekursorką, czy nie coś, coś
1: takiego jest, i nawet mi zawodniczki tutaj, które nadal jeszcze trenują międzynarodowe tutaj nadal startują na tym najwyższym poziomie, mówią, że aneta, właśnie fajny pomysł dałaś nam na część kariery. Tej, tak, tak. Miałam taką rozmowę, pamiętam z Katrianem Biset z Australii, czy właśnie z tą Lowisą ze Szwecji, że rzeczywiście jak już będzie czuła, że już nie, nie, nie może jakby osiągać tych najwyższych trofeum, to, to, to taka akcja nadal jakby pozostać w tym, w tym sporcie. Taka ścieżka kariery istnieje. Tak, więc wydaje mi się, że tak, na moim przykładzie trochę te dziewczyny zaczęły inaczej myśleć o tej karierze tutaj, przedłużenia swojego Dokładnie, kariery Dokładnie, można sportowej. sobie fajnie przedłużyć. Tak.
0: Zastanawiam się, bo są takie maszyny w świecie sportu amatorskiego, nie wiem, Marcin Konieczny, 51 lat, chce złamać 2.28 w maratonie, biega dychę w 32 minuty i nie mówi stop, bo uważa, że to jeszcze jest co najlepsze przed nim. Ty postawiłaś jakąś taką granicę tego pacemakowania typu, że będę miała 44 i choćby skały srały, to schodzę, czy raczej jest to na zasadzie, dopóki organizm będzie dawał radę, to biegam?
1: Wiesz co, chyba, chyba, chyba ta druga opcja, czyli dopóki ten mój organizm, mówiąc kolokwialnie, wytrzymuje te obciążenia, no to nadal bawię się w ten, w ten sport, w słowo wyczynowy. Rzeczywiście coraz więcej osób wokół mnie po prostu przyciera oczy i mówi, Aneta, jak to jest możliwe, że, że Ty daje radę na, taki, na takim poziomie. Nie zastanawiam się, no, nie mam czegoś takiego, że ach, na siłę do pięćdziesiątki i jest to jakby fizycznie niemożliwe, natomiast jakby z roku chyba, na rok... Jakby, tak, o, chyba, że jesteś Merle notej. Tak, chyba, że tak. Natomiast, no jak to się mówi, krok po kroku Bo
0: wiesz, do, bo do czego zmierzam, że jak jest bieg na maratonie, nie? powiedzmy, tak. byś był pacemakerem na maratonie, no to nawet jak te 3% umiejętności biegowych ci zleci, to ciągle jesteś szybki, to nie będzie aż tak widoczne, no ale u Ciebie to nawet jakby Ci spadła ta forma o 5%, to już będzie, to może być ta sekunda właśnie, tak, to może być tak. odczuwalne, dlatego to jest bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia, bo Ty ciągle musisz być nie przygotowana na 95 czy 7, tylko w moim mniemaniu na 100.
1: Tak, tak zgadzam się w 100%. Słuchaj, ja muszę być tak przygotowana na ten, na, na każdy start. Powiem więcej, słuchaj, jak ja trenowałam kilkanaście lat temu i biegam 800 metrów, trochę inaczej się też biegało sam ten dystans. Teraz, z, z tej perspektywy tych kilkunastu lat, to jest sprint przedłużony. Aha. Słuchaj, ja zaczynam pierwsze 100 metrów, to słuchaj, gdyby y, ktoś zwrócił uwagę, no, na 800 metrów biegamy pierwsze 100 metrów, po, jeśli chodzi o sezon letni, y, po, na, po swoim torze. Słuchaj, to ja pierwszy swoje pierwsze takie 10 metrów, to jest, ja zaczynam jak spinterka muszę, po prostu jestem tak skupiona, żeby pierwsza tutaj wyjść, mocno mieć szybką reakcję startową, żeby rzeczywiście tam nie dać się gdzieś później zamknąć, a my mówimy o biegu na 800 metrów. Więc, tak jak mówisz, no dyspozycję muszę mieć, no taką stuprocentową, śmieję się, że rozmawiałam niedawno z moim właśnie menadżerem Januszem Szedłowskim, a propos sezonu halowego, teraz, i, i, i miał taką delikatną tutaj do mnie uwagę, mówi, słuchaj, ja wiem, że będziesz mieć przed tymi przed tym prowadzeniami kilka swoich startów, może raczej nie 400, a, a trochę dłuższe dystanse takie na przetarcie sobie wybierzesz, żeby coś ci się nie stało, no bo też zdaję sobie sprawę z tego, że, że nie mam 25 lat. No właśnie, czy ten hu...
0: Achilles się nie odzywa, czy inne kontuzje się nie odzywają, to jest jedno pytanie, a drugie jak dużo Cię kosztuje wyrzeczeń, żeby te formy utrzymywać? Czy to jest permanentna dieta, przestrzeganie 8 godzin snu, odmawianie sobie każdego kawałka serniczka, czy jednak traktujesz to mimo wszystko troszkę bardziej lajtowo?
1: Wiesz co, no, jeśli chodzi o wagę, rzeczywiście zwracam na to uwagę. Natomiast też nie popadajmy w jakieś tam, w jakieś tutaj mega diety i skrajności, że, że nie jem słodyczy. Absolutnie też tak nie jest. Z tym snem, no starałabym się 8 godzin, ale czasami wychodzi ciut mniej. Przy pięciolatce szczególnie, rozumiem, przy, tak? Przy pięciolatce plus przy tym, Kamil, że ja pracuję w Instytucie Sportu, jak. Jakby nie patrzeć nie part time, tylko na. Full time job. Full time job to jest, więc tutaj nawet z racji tego po prostu, tego odpoczynku też w ciągu dnia nie ma aż tyle, jakbym mogła sobie na to pozwolić. Rzeczywiście obciążenia są ogromne i co roku bardziej mój organizm to odczuwa, bo rzeczywiście jest tak, trening jest cały czas ten sam intensywny, natomiast. Regeneracja. Regeneracja trochę O szwankuje. tym mówił Jacek
0: tydzień temu, że. Tak już po 50, mówi Pani, ja w ogóle się nie regeneruje to tak, jest <laughs> permanentny proces.
1: Tak, to jest, to jest permanentny proces i, i rzeczywiście, a jeszcze u mnie jest czasami tak, że ja na przykład robię swój trening, później mam trening, gdzie fizycznie stoję jako trener na stadionie z moimi zawodnikami tutaj Lemiesz Team, więc, więc rzeczywiście też tej regeneracji nie ma, a w kolejnym dniu mam znowu mocny jakiś akcent. Sama siebie podziwiam i coraz częściej tutaj klepię się, tutaj y, po plecach, bo Janeta, rzeczywiście... I jeszcze jesteś... możesz
0: się klepnąć po jeszcze... plecach, no, jeszcze, bo ja próbuję, tak. o Jezu, to jest... <laughs> to jest cięż. Panie, już tak zostanę, dzwoń po pogotowie, kończymy podcast. a Jezu, opowiedz mi taką rzecz jeszcze, Właśnie, a propos tego instytutu, jakby co ty tam dzisiaj robisz? Jakbyś trochę więcej słuchaj, mogła wiele, powiedzieć?
1: Odpowiadam za wiele tutaj projektów. Nasza komórka, teraz mój zakład, który jakby, którym kieruję, się zmienił. Wcześniej był zakład zarządzania i organizacji treningu, teraz jest zakład kształcenia i doskonalenia kadr. Mam przyjemność, słuchaj, od kilku lat prowadzić taki projekt edukacyjny, Akademia Zarządzania Sportem. Projekt, który skierowany jest do kadry zarządzającej polskich związków sportowych, więc tutaj cały czas ten sport jest blisko y, blisko memu sercu i mam y, akurat do czynienia nie tylko z atletyką, ale również z innymi dyscyplinami sportowymi, co jest też mega mega fajne. Y, no i szkolimy szkolimy tutaj y, te, tą kadrę zarządzającą w różnych obszarach. Y, ich działalności, ale również yy, 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 mam przyjemność współprowadzić projekt Akademii Tenerskiej, czyli tutaj też projekt taki edukacyjny yy, w ramach działań Instytutu Sportu, skierowany do trenerów kadr narodowych, ale nie tylko, wielu dyscyplin sportowych i, i tutaj też dzięki temu no, mówię to co początek naszej rozmowy, gdybym wiedziała to co teraz wiem kiedyś, to rzeczywiście tą swoją karierę sportową jako młoda zawodniczka, inaczej bym trochę y, sama pokierowała, y, czy była bardziej może świadoma pewnych, pewnych działań. No i co jeszcze? Projekty międzynarodowe, Erasmus plus sport też współprowadzę, no dużo, dużo jest y, fajnych ja rzeczy, chyba które, tak się, które się u nas dzieje. Y lubię tą pracę i to jest też mega fajne, mam fajną taką, ja myślę... fajny zespół i satysfakcję z tego, co robi tam.
0: Myślę nad dwoma tytułami tego podcastu, albo kobieta, <laughs> do Ireny Kwiatkowskiej nawiązać kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi, albo kobieta biegająca żadnego startu się nie boi, bo tutaj e, naprawdę powiem Ci, że ta mnogość robi duże wrażenie. Masz taki czas, żeby się chociaż czasami trochę ponudzić, bo ja uważam, że dla zdrowia psychicznego dobrze odpalić serial albo poskrolować internet. Tak wiesz, nie patrząc na zegarek, że muszę za 6 minut być na treningu albo coś.
1: No, znajduję ten, ten, ten czas, nie, nie jest go jakoś tak mega, mega dużo, ale, ale wiesz, w domu też, jak, jak przechodzę, raczej nie ma też aż takiego odpoczynku, bo tutaj wykorzystuję każdą wolną chwilę, żeby, żeby być z, z córką Wiktorią, więc, więc tutaj... No z córką, ale
0: też patrz, Twój partner Łukasz Sobora dzisiaj się przygotowuje, widzę World Indoor and European Champion 2023 Long Jump Triple Jump, tak, to u tak. Was no, jesteśmy... sportowej nie ma tak, okay. słuchaj,
1: córka jakby choćby chciała nie
0: uniknie tej lekkości tej...
1: to znaczy słuchaj, jest z nami, na, na, jest z nami na, obecna na treningach no i widzi co mama robi widzi co tata robi, więc pewnie jakby w naturalny sposób pewne tutaj ym, działania jakby, czy tam, śmieje się, że nawet jak bawi się z, ze swoimi lalusiami, to, to, to tam pojawia się słowo, idziesz na trening, jak przejdę z treningu, <głos> więc, więc już nawet do takich sytuacji dochodzi. Tutaj nie, nie zmuszamy, na razie ona jakby uczestniczy i, i, i skacze, bawi się, yy, 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 biega i, i w naturalny sposób jakby jest z nami obecna i chłonie ten sport, co będzie robić zobaczymy w przyszłości, natomiast tak no jesteśmy taką mega zafiksowaną sportową rodziną z naszej perspektywy jest to fajne, ok, jakby powiem szczerze, że pewnie też taki ogromny tutaj, ta wartość dodana tej, tej mojej przedłużonej kariery sportowej, czy tego bycia w tym środowisku sportowym, w pacemakerskim, przez to, że mam mega wspierającą właśnie rodzinę, Łukasz, który rzeczywiście rozumie to, co, to, co robię na co dzień i rzeczywiście wspiera moi rodzice, no, no całe to otoczenie jest takie mega wspierające, dzięki temu mogę być i realizować się nadal w tym, w tym sporcie trochę pod tym kątem takim wyczynowym. A jak
0: ważne dla Ciebie jest bycie właśnie trenerem, szkolenie tych ludzi i jak Twoim zdaniem się zmieniło na przestrzeni, nie wiem, 10-15 lat biegania? No bo z jednej strony ja mam wrażenie, że ten boom biegowy jest za nami, nawet patrząc na liczbę ludzi, którzy startują w różnych dużych polskich biegach, liczbę tych biegów, których niby jest trochę więcej, ale mam wrażenie, że to się tak trochę rozpierzchło na całą Polskę, Wydaje mi się, że już tylu ludzi nie biega, że ten pierwsze zachłyśnięcie się podobnie jak przy triatlonie minęło. Z drugiej strony jednak ci, którzy zostali, ci, którzy biegają, osiągają czasami kosmiczne wyniki, jak wspomniany kończy? czy też właśnie age gruperzy, na takich mistrzostwach świata Masters, na bieżni. Ta bieżnia zdaje się być coraz popularniejsza, te biegi na mile, które chociażby Tomek Smokowski organizował, tak. też widać, że gdzieś tam tu bieżnię dla jakiejś części ludzi odkryły Jak to dzisiaj z twojej perspektywy? Osoby, która jakby no poświęciła temu życie, nie? Więc pewnie, wiesz, znaczy na pewno znasz się na tym ode mnie lepiej. Jak ty to dzisiaj widzisz?
1: No Ja widzę, że, że bardzo duża grupa amatorów ma ogromną świadomość tego, jak należy, czy, czy to to znaczy mądrze y, trenować. Y, część z nich właśnie ma swoich tutaj trenerów i dzięki temu też tą świadomość jakby większą jakby pogłębia. Część korzysta z materiałów ogólnodostępnych y, w internecie. U, uważam, że jest dużo lepiej niż było to y, kilka czy kilkanaście lat y, temu. Ja, jeśli chodzi o z, z mojej perspektywy, no ja z, z niektórymi zawodnikami to już popracuję, nie powiem kilkanaście, ale kilka ładnych y, lat. Widzę też, jak u nich ten, ten, ten taki postęp, jak zaczynali, w jakim byli punkcie, a, a teraz jak biegają technicznie nawet, jakby styl biegania, kim się poprawił, jak się wzmocnili są bardziej świadomymi biegaczami, jeśli chodzi o właśnie o dietę, czy o to, co trzeba robić, jakby ten trening ogólno-rozwojowy, żeby, żeby to bieganie szło, kontynuowali są tą przygodę z, z bieganiem przez jeszcze kolejne y, lata, żeby właśnie taka kontuzja nie pokrzyżowała im planu więc świadomość jest y, ogólnie duża mega się cieszę, że jest tyle różnych form takiej aktywności fizycznej dostępnych na rynku, że, że rzeczywiście różni ludzie mogą coś dla siebie znaleźć i wszystko, co, co dobre jest dla zdrowia, dlaczego nie.
0: Pytanie, gdzie jest ta granica, bo znam takich amatorów, zdrowia w treningu, nie? No bo mhm. jak przygotowujesz się do startu na poziomie 2,28, mając 50 lat, to czy to jest zdrowe? Pewnie niekoniecznie, No wiesz, różnie to... Różnie to można gdzieś tam oceniać, ale tak, to jest fajne. Ty widzisz się właśnie jako taka zawodniczka, która w, i w kategoriach potem M50, 60, 70 co... będzie latać? Czy chciałabyś tak w ogóle, czy, czy myślisz, że przyjdzie taki moment, że jak Forest Gam się zatrzymasz i stwierdzisz, dobra, nabiegałam się starszy?
1: Nie wiem, bardziej jakby w głowie mam tak, że przyjdzie ten moment, że, że już z tym pejsowaniem będę musiała. No to sobie... wiadomo, nie? To jest wiadome. Natomiast raczej yy, mnie się to na, nadal yy, bardzo jakby podoba i jestem nakręcona na te zawody masterskie właśnie na, na bieżni, że ja jestem tą osobą, która właśnie za 10 czy 15 czy 20 lat będzie jeździć na te, na te zawody i bawi się, bo to już jest, im człowiek wydaje mi się starszy, tam już jest coraz większa taki rodzaj takiej zabawy, ta, ta rywalizacja jest, ale już nie na takim, jak to się mówi, levelu wysokim, więc, więc jak najbardziej tak, no póki się ma frajdę i, i kocha się to, co się robi, więc...
0: A jakie są dzisiaj najmocniejsze treningi, jakie ty wykonujesz, tak? takie, że wiesz, że Musisz je zrobić, żeby być w takiej formie, aby być tym pacemakerem, a jednocześnie masz trzy dni wcześniej. Brrr.
1: No słuchaj, to są wszystkie takie. Wiesz, jak już jestem przygotowana, im bliżej do, do startów, no to już wykonuję te treningi takie na tych prędkościach około startowych. Czyli na przykład, jeżeli mam prowadzić bieg na 800 metrów i pierwsze 400 metrów mam mieć w 57 czy 58 sekund, no to są wykonywanie wielu takich krótszych odcinków czy, czy dłuższych od 100 do, przypuśćmy, 400 metrów z tą prędkością, około startową lub przebijającą prędkość startową i to na takich zakwaszeniach dochodzących czasami, nie wiem, do 20 milimoli lub więcej, to jest to, co właśnie na przykład Małgosia tutaj Hołup wspomniana na początku, mówiła, mówiła że, że rzeczywiście nogi tutaj odmawiają Ci posłuszeństwa, a Ty musisz jakby iść dalej. Wiadomo, trochę inna specyfika treningu 400 metrów a 800, natomiast mówię, no, ogólnie rzecz biorąc zbliżam się do tych prędkości startowych i wtedy rzeczywiście to najbardziej odczuwam to zmęczenie. Wiesz, kiedyś to następnego dnia by mogła już kolejny jakiś tam akcent w cudzysłowie robić, czyli mocniejszy trening, a teraz trzeba takie dwa dni na przykład odpoczynku, coś lżejszego, bo rzeczywiście organizm odczuwa to bardzo. Szczególnie na przykład w tym okresie teraz, gdzie startujemy, przygotowujemy się na hali.
0: W Warszawie nie ma hali, Warszawie... trzeba jeździć słuchaj, no jest do, spa... do spały. Jest,
1: jest, słuchaj, jest hala jedna, tak, natomiast też z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, trening Raz w tygodniu wystarczy na takiej hali, bo rzeczywiście tutaj ostrość tych wiraży jest. Hardkorowa, hardkorowa i rzeczywiście następnego dnia staw skokowy w lewej, w lewej nodze odczuwa. Bardzo ci, i pokazuje nie tylko. ci
0: faka. Mówi: Nie, 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 nie idźmy tą tak, drogą. Tak,
1: tak. Więc, więc tak. No i, i tak jak mówisz, na no, posiłkuje się tutaj spała, jest w miarę blisko, więc jeżdżę też na treningi dospały, żeby pewne te takie kluczowe z gwiazdką, jak to się mówi, treningi wykonywać. Mhm,
0: a Dużo czasu poświęcasz, wiesz, na potem rozciąganie się, rolowanie, te wszystkie okołoboczne rzeczy, których z reguły biegacze, amatorzy nienawidzą i bardzo często w związku z tym olewają. Zazwyczaj do pierwszej kontuzji, poważniejszej. Ale ty to musisz na to cały czas dużo dużo poświęcać i wracam jeszcze do tego poprzedniego pytania sprzed paru minut. Nie masz takiej kontuzji, która wraca, nie masz takiego, takiego problemu, powiedziałbym, chronicznego, że wszystko jest ok, na razie na szczęście odpługać, ze zdrowiem?
1: Wiesz co, zwracam uwagę na to rozciąganie bardzo i to nawet, wiesz, to nie tak, że 20 czy 30 minut codziennie, nawet takie 10 minut, jak nie od razu po treningu konkretnym, to na przykład przyjadę do domu i, i rzeczywiście tutaj matę rozłożę i się rozciągam, no jest to mega dla mnie ważne, bo ja następnego dnia po prostu mogę jak to się mówi kolokwialnie normalnie funkcjonować tak to odczuwam y, skutki na przykład biegania na takiej y, warszawskiej y, hali to jest y, mega mega ważne y, słuchaj kolokwialnie że kolokwialnie więc, y, im jestem starsza tym bardziej chyba jestem świadoma tego jak muszę ostrożniej podchodzić do pewnych treningów, nie wykonuję na przykład takiej typowej szybkości na treningach, czyli tutaj takich tych prędkości stóp maksymalnych 95%, nie wiem, jakieś krótkie już tego po prostu nie robię, bo wiem, że kilka lat wstecz właśnie w ten sposób, tam nie wiem, w sezonie już startowym, czy na hali, czy w sezonie letnim naderwałam, nie wiem, miesięć dwugłowy, czy, czy naderwałam miesięć czworogłowy też na jakimś innym treningu, więc tutaj jakby zwracam na to uwagę, już koszt tych prędkości. Mówię, dobrze, ważne, żeby była w jednym kawałku, a, a to ciut wolniejsza niż, niż cały czas na siłę jeszcze dążyć do tych, do tych jakichś takich mega szybkich prędkości. Stąd większa moja radość, jak startuję w zeszłym roku, jak startowałam na przykład na 400 metrów na hali i tam, nie wiem, 54-80 pobiegłam, nie przygotowując się de facto do takiego do, do tych krótszych dystansów, tylko to jakby z treningu do 800, 800 metrów, więc więc tak to teraz u mnie wygląda. Ale rozciągajcie się, rozciągajcie się, bo to jest mega, mega ważne. mówię, no 10 minut chociaż.
0: Chociaż, moi drodzy, no słyszycie, że dużo ciekawych historii i bieganie juniorskie, i studiowanie w Ameryce, i bycie biegaczem ulicznym, i pacemakerem. Aneta Lemierz fajnie się rozmawia, zbliżamy się do końca i zastanawiam się, bo jak ja myślę o polskich biegach średnich, to pierwsze nazwiska, jakie mi przychodzą do głowy, to jest Lidia Chojecka, to jest Sofia Enaui, to jest Joanna Juźwik. Śledzisz, to mamy dzisiaj, takiego Krzysztofa Różnickiego w spódnicy, taką dziewczynę 18, 17, 16, 15, która za parę lat może zawojować światowe areny, czy nie wygląda to u nas różowo. Ja nie pytam o 400 metrówki, bo jakby ten dystans traktuję jako nieco inną kwestię i wiadomo, że tam jest Natalia i tam są inne dziewczyny. Nie pytam o pije. Czy Pija? 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 Pija. Pija, pija z Krzyżkowska, bo to też jest inny dystans. Mówię o tych dystansach bliższych twojemu sercu.
1: No słuchaj, ja mam tutaj taką dziewczynę, Angelika Sarna. Uważam, że... Z...
0: O, śledziłem na Instagramie. Bardzo ładna dziewczyna. No,
1: bardzo ładna, ale też czy mam mega za nią kciuki. Zmieniła trenera. trenuje teraz od tego roku z, z, ze szwajcarskim tutaj tenerem Luisem Hejerem, więc mocno trzymam za nią kciuki. Rzeczywiście ogromny talent i potencjał, i, i, i rzeczywiście liczę na to, że jak to się mówi, kolokwianie wystrzeli.
0: I piękne nazwisko eee. też takiego lekkiego biegania, tak, jak Sarenka, więc, prawda? Więc tutaj,
1: tak, więc jej bardzo kibicuję. Kto jeszcze? No, dziewczyn to mamy. Ja najbardziej to tu mówię, no, trzymam kciuki za zdrowie dla tych wszystkich dziewczyn. Tutaj Ada Topolnicka, czy no też bardzo fajnie na dziewczyna, Ania Wielgosz, no mówię, jak, jak jest zdrowie, to rzeczywiście każda z nich ma ogromny potencjał, żeby biegać grubo poniżej dwóch minut i rzeczywiście tutaj zdobywać te najwyższe trofea Jeśli chodzi o, o tutaj o, o panów, um, ciężko mi tutaj jakby skupiam się głównie, czy, czy śledzę tutaj um, głównie nasze tutaj um, dziewczyny, um, młodsze czy, czy starsze.
0: Dlatego pytałem głównie o panie, słuchaj, no to ja chciałem tak Ku pokrzepieniu serc, że będziemy mieli takie dziewczyny, które, wiesz, będą kwalifikować się do, powiedziałbym, no, tak jak pobiegła pięknie Joanna Jóźwik na Igrzyskach w Rio w finale na 800 metrów. No chociaż taki bieg, nie? żebyśmy mieli dziewczynę na piątym, szóstym, siódmym miejscu. No słuchaj, chociaż o medalu taki bieg, już nawet słuchaj, nie marzę. Jaki
1: wynik 1,57. No, no
0: właśnie. Tutaj, e, chociaż taki bieg mówię o miejscu, nie o wyniku. No, 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 tak, no może tak. wynik fantastyczny, ale też trafiła na specyficzne czasy i ta rywalizacja z wiadomych względów nie była łatwa, bo, bo jednak Caster Semenia i pozostałe rywalki no, były poza zasięgiem wtedy. Dobrze, dziękuję bardzo. Aneta Lemierz, mimo, że na koniec roku tak sympatyczna rozmówczyni mi się trafiła i dziękuję Ci za to, że się zgodziłaś pojawić.
1: Kamil, cała przyjemność po mojej tutaj stronie i bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia gdzieś na tak. biegowych tutaj.
0: Znaczy ja to będę Kolejka. Ciebie oglądał z przodu najwyżej, jak tam mi uciekasz. Chyba, że wiesz, moją pacemakerką. jak kiedyś miałem pacemakerkę, słuchajcie. Ania Lechowicz, nasza znakomita triatlonistka, mm -hmm. e, pejsowała mnie i z Marcinem Koniecznym, żebym w Gdańsku złamał półtorej godziny na półmaratonie no i słuchaj, Złamałeś? Sorry, biegałem, biegłem na godzinę ja wtedy, nie, nie, biegłem na godzinę 31 i zrobiłem godzinę 31 wiedziałem, że ta minuta to jest w tym momencie mm -hmm. na mnie za dużo, ale potem już rok później złamałem, natomiast to było śmieszne bo wiesz, oni mnie odsłaniali od wiatru tak. no oboje niewysocy, M kon metr 70 w kapeluszu, 50 kilo wagi Ania to w ogóle twoja budowa ciała więc tam no, wątła postać listopad wieje, wiesz, ja tam biegnę, biegnę już umieram i Ania nagle, bo ona ma taki niemiecki, wiesz ona mieszka w Niemczech, jest panią mm -hmm. weterynarz i ma takie niemieckie myślenie. Ja już czuję, że umieram, że nie żyję a ona tak przede mną biegnie i mówi, jak już nie masz siły, to biegnij za dupą, patrz na tyłek i to mnie tak strasznie rozumie, wtedy po prostu bo to biegła z nami, wiesz, jeszcze kontekst może powiedzieć, cała taka grupa, która jakby za wpłatę 100 zł na cel charytatywny mogła biec z nami i próbować te 1,31 złamać więc wtedy wszyscy, wiesz, tacy zmęczeni 18 kilometr nie żywi, jak usłyszeliśmy to biegnij za dupą, to się po prostu wszyscy tam popłakaliśmy ze śmiechu i to nam trochę pomogło rozładować atmosferę, także bycie dobrym pacemakerem to jest słuchaj też taki timing, trzeba na tych Dystansach nie takich, no Ty tam nie pogadasz z tymi swoimi zawodniczkami za bardzo, ale na takim powiem ci półmaratonie to. Takie słowa mogą człowieka zagrzać, słuchaj, ja naprawdę.
1: Nie wiem o co chodzi, bo słuchaj, ja kilka lat temu pamiętam biegni Warszawą na 10 km prowadziłam Aha. jakiegoś swojego podopiecznego okay. i też przez to, że mam dosyć taki doniosły tutaj głos i pamiętam, że go tak od 5 kilometra dopingowałam, bo też miał kilka kryzysów na, na tym dystansie, jakaś nawet nie zauważyłam, że jakaś grupka podłączyła się tutaj do nas i rzeczywiście po, po tym starcie dziękowałam, mi, że właśnie dzięki tej, tej takim, takiemu dopingowi mobilizacji jakby do mojego zawodnika, oni też nie poddali się w trakcie i zrobili jakieś tam rekordy życiowe, ale tak, to było, to było fajne, fajne tak, przeżycie. Tak,
0: tak, to jest ciekawe przeżycie i taki pacemaker to jest na wagę złota. Jeszcze raz dziękuję, Aneta Lemierz, moi drodzy, słuchajcie, poprzednich odcinków Rangapy, tak jak mówiłem, Bartek Przedwojewski, Marcin Rosłoń, Jacek Nowakowski i paru innych, Marcin Lewandowski, wybitnych ludzi, także Działo się i będzie się działo w styczniu. Do usłyszenia w 2024.